0: 我是朱丽丽，我今天给大家带来的题目呢是有关于粉丝文化的。大家有可能会看到说，呃，我的那个题目是《权力游戏和反转》。我自己本身是一个做粉丝文化研究的学者，粉丝文化。嗯，如果我们去回溯一下，让要想一想，说难道它仅仅就是一个现代的产物吗？好像不是这样。我有的时候去跟我的父亲聊聊，我发现他那一代有他的粉丝文化。那我是七零后嘛，我也有我的粉丝文化。我的女儿呢是零零后，那他他的粉丝文化的这个除了偶像跟我们有所不同，其他好像也没有什么特别大的这个不同。我给大家先看一个特别古典时期的这个粉丝文化哈，嗯，不晓得在座的。有没有熟悉这个电视剧的？万小菊，万小菊，万小菊，万小菊，听见我叫。那还听不见，数你叫的劲。就刚才那个是曾经风靡一时的电视剧《大宅门》，对不对？那这个是。著名演员蒋文丽演的白玉婷，那我们看到说她粉谁？她粉一个戏曲的名角，啊，我们会看到说她呃倾其所有，然后把自己的这个首饰全扔到那个台上去。那这个电视剧中间有一个特别传奇的情节是什么呢？就是她发展到她要嫁给这个名角，她就后台啊去跟踪他，然后后来发现说这样一个这个偶像无意娶她，家族也绝不允许她嫁给一个戏子。那她就抱着她的这个。画像成了亲，这个是古典时期的这个粉丝粉丝文化。因为民国离我们已经比较远了，那为什么不说它是一个现代的意义上的这个粉丝文化呢？我们先留一下，我们再看一看《权力的游戏》的一些片头。我们听到这个熟悉的音乐，我们就想到说，它可能是伴随一批美剧迷度过过往的这个十年的一部这个标志性的产品。那我们说，呃，其实粉或者是偶像，自古以来，古今中外都是有的。那现代意义上的粉丝文化，借助什么样？一些节点来连接呢？我觉得有两个节点，一个是现代的社会的大众传媒，因为有了现代社会的大众传媒，尤其是有了全球性的电影工业、啊、呃、电视剧工业以及音乐工业，我们才会有一种基于普遍性的这个文化经验。那么在这个基础之上呢，我们才可以共同的去谈论某些偶像，或者是粉某一个共同的偶像，可以跨越地域的经验，可以跨越一些啊、呃、代际的文化的这个经验。但是如果仅仅是戏曲或者说更古典时期，那有可能我是粉黄梅戏，然后啊、呃、各位是粉这个越剧的，那我们从语言和从文化源流上就有有比较多的这个差异，没有办法粉到一块去。所以现代意义上的大众传媒工业构建了最早的一批现代意义上的这个大众文化的粉丝。那还有一个节点在哪里呢？就是互联网社会。如果呃你是在这个。八零后啊、呃，尤其是八五后到九零后出生的，那么恭喜你，你在这个学术上会被认为是叫数字原住民，因为你们生下来就是在一个这个数字世界中的。啊，像我这样的七零后更早的代际呢，我们就得把自己叫做数字移民，因为我们经历了很多的这种媒介变迁的这个时代。那数字移民和数字原住民的一个节点在哪里？就是九零年代末，互联网社会出现了。那么在呃更晚近一点的时候呢，就出现了这个。社交网络，社交网络的出现之后，发生了一件特别有趣的事情。这有趣的事情就是，以前我们是粉丝，但是我们力量看不见，我们只能小范围内跟自己的朋友、跟自己的家人、跟自己熟悉的一小群人联系得上。但是现在不一样了，现在。因为我们在这个网络上，我们所有的痕迹都是被留下来的，所以有点击量啊，有下载率啊，然后有评论啊，嗯、呃，特别大家会注意到说，网络上有一些很著名的这个门户平台，比如说像豆瓣、知乎，最初都是某些基于有共同兴趣的年轻人他们自主的这个集结,结在一起，变成某一个粉丝社群，啊、呃，某一个啊、呃，就是比较有有趣缘团体能够结合在。在一起的这个聚居地，所以这是两个比较重要的这个关键节点。那么在这个两个关键节点之后呢，其实我希望跟大家探讨几个问题。对于我个人来讲，我觉得它最重要的一点是在这个期间粉丝的权利发生了一个反转。为什么我说粉丝的权利发生了一个反转呢？我们最早在做国内的这个粉丝研究的时候啊，不晓你们还记不记得李宇春时代、超女，我们觉得它是一种。草根的力量，或者是啊、呃，相形而言，群众的力量。那么，我们赋予它非常高的这个意义。然后，我们也希望主流社会能够看见他们的声音。其实，李宇春年代过去并没有特别久，不过十余年啊，都不到十五年。那么，在这样一个十年多一点的这个时间里，我们会发现说，粉丝的权利不是。超女时代了，那它是什么样一个时代呢？我我拿了一个个案来讲，因为我们粉丝个案太多了，我选了一个养成系的偶像啊。这个可能大家都比较熟悉，啊 ，TFBOYS 的那个现场演唱会。那么在这个 TFBOYS 的这个个案中间，比较有趣的是，它既反映了一种粉丝跟偶像之间的普遍性。这个普遍性我，我我个人想说，呃，是某个学者讲过的这个远程亲密感。这个远程亲密感是指什么意思呢？就是。我们素不相识，我们来自于五湖四海，然后我们生活中间没有任何勾连，但是我们有一个共同的东西，这个共同东西就是我们对某一个特定偶像之间的爱和喜欢，因为我们有一个共同的爱和喜欢链接了我们，所以我们变成一个群体，变成一个社群，变成一个可以看成是不是家人、仿若家人的关系。那我。做了一个小研究，我把这个称之为叫一个泥态的亲密关系。亲密关系是一个社会学的概念，传统上是指家庭啊，或者是婚恋啊。我们只有亲子关系、夫妻关系，然后爱人关系，我们才可以讲是一个亲密关系。但是现在粉丝和偶像之间真的也有类似于像亲密关系的这种表达。这个表达当然第一点是呈现在他的情感性上。那你其实如果不是自己不是一个粉丝的话，你很难理解说粉丝对偶像的感情可以深到怎样的。程度，在 TFBOYS 的这个个案中，我们发现说，啊、呃，有粉丝送给他别墅，然后送给他这个环球旅行的这个就是。啊，票据，然后这个牺牲掉一切这个业余时间，参与到就是 TFBOY 的这种生产啊、营销推广，他们是一个比较特殊的偶像。嗯、啊，这个偶像群体呢，一开始出来的时候并没有被主流媒体关注，他们是在一四年有一个第二届音乐呃卫榜盛典，然后拿了最具人气歌手奖，然后才进入到主流媒体的这个。呃，视线中间是因为他们的粉丝们孜孜不倦替他们刷榜啊，刷榜把那个就刷上去，然后让主流媒介看见，说他们原来是很有影响力的一批偶像。那呃，像这样的一种这个情感的这个强烈性，其实是可能是我们呃像我这样子比较静态的粉丝所不能想象的。那第二个特点也很有趣，是控制性。我们本来想到说，嗯。粉丝跟偶像之间的关系，好像偶像绝对应该是强势的，粉丝是弱势的。然后我们遥远，远远地遥望着他们，然后看着他们，爱恋着他们。但是我们可能终其一生也没有见过他们一面，或者说没有想过自己可以跟他发生什么样的一个关联。但是养成系的偶像非常有趣的一点是，他们从头到尾都是参与对偶像的塑造的，啊、uh,。他们因为偶像当时出来出道的时候比较小，十几岁啊，年龄啊、性格啊，然后包括外貌可塑性都非常大。他们的成长道路，然后包括他们呃要选什么样的一个曲风啊、呃，应该沿着什么样的一个路径发展，其实粉丝都很强势的给予了意见。那么粉丝这样的一种这个强势意见，当然是首先是源于他们的情感性，因为很爱他们，很喜欢他们，就像像自己家里看着小孩子成长一样。所以他们的很多粉丝很有趣。去，他们会称自己叫妈妈粉，然后叫姐姐粉。我们可以看到，说他的那种控制性啊，然后他的那个权力的这个操纵性其实增强了。那他第三个特质是什么？是亲密性。他管他很多层面，他不仅仅管他要唱什么风格的歌曲，要打扮成什么样子，他甚至还会管他说，嗯，就是那些我们觉得说是很私人性的东西啊。前两年那个王俊凯高考。王俊凯高考，他的粉丝就连夜做了很多，就是各科的那个复习大纲提供给王俊凯。王俊凯去那个成都啊、呃、演唱会，然后经纪公司给他穿得很单薄，啊、呃，他的粉丝非常心疼啊。然后一方面就是在这个微博上强势去。批判他的这个经纪公司，另一方面就自主给他送送衣送物，然后给他的那个经纪公司归线。那我们也知道另外一个就是啊、呃，从青春偶像成长起来的那个鹿晗，他一传出恋爱的消息就开始掉粉。你可以看到说，呃，粉丝居然可以进入到偶像的这个私人领域，而且进入的如此之深。呃，要注意他养儿育女然后要注意他结婚跟怎样的人，跟什么样的人恋爱、升学等等等等。事实上这都是。已经不是传统的这个粉丝和偶像之间的关系，那这是粉丝的呃一个权利的这个表达。那他第二个表达在哪里呢？我相信他是对媒介，啊、呃，粉丝跟媒介之间的这个权利有反转。那就我个人看到的。就是媒介上啊，对粉丝文化，嗯，我会觉得说也是经历了一个过程。那么在最早的时候呢，主流媒介，尤其是比较正统的这个媒介，其实对粉丝和粉丝文化是持有一种带有疑虑的，或者是批判性为主的视角和眼光。但是我我不知道你们注意到没有，其实粉丝和媒介之间的关系也在悄悄的发生啊转折。过去粉丝的权利，它的确认主要是在那个。消费的终端，你购买产品就好了，你看电影买票啊，然后那个听音乐买唱片。那事实上现在不是的，现在就是在生产、在立项、在做什么样的一个产品给大众。在这样的一个这个最初的这个阶段，粉丝的力量就已经被看见了。我举两个例子哈，一个是去年好像有《琅琊榜二》啊，那个因为这是啊呃,呃一个。就是广受好评的《证据》《琅琊榜》，但是我发现它非常有趣。有趣在哪里呢？就这样一个广受好评的这个证据，它出来之后，因为叫好又叫做，也有很广大的这个粉丝群。他在宣传上非常借助粉丝的力量，或者是借助粉丝的口吻。那另外有一个剧本也非常有意思，就是《步步惊心》。《步步惊心》也是非常受欢迎的一部啊，应该也是很成功的一部清宫电视剧。那《步步惊心》原来是一个 IP 网文，它在网络小说在网上红了，然后就成为一个 IP， 然后可以带来流量和创意的这样一种 IP。那么，呃，当时公司准备做的时候呢，他们就在网上发动这个原著粉投票，就是说你们觉得啊，哪些人会比较适合演四王啊？哪些人会？比较适合演八王啊，好像这个运作。过程是我看到的流行文化电视剧中比较成功的，大家都会觉得说他们的选角，从那个吴奇隆啊，然后到那个刘世诗诗，他都是很成功的。其实是充分考虑了这个粉丝的意见，但是也有反例，就是南派三叔他写那个《盗墓笔记》的啊，他跟他的原著粉丝的很厉害，因为他不顾原著粉的意见，卖了好多个版本过去，但是很多版本是粉丝不同意的，当然粉丝就跟这个原著的这个作者在争夺。那你由此可见，粉丝认为说。呃，作品不是你自己的，作品是你和粉丝共有的，这是一个很大的意识上的这个转折。那么他的第三个部分，权力的这个表达是什么呢？就是粉丝相对于资本之间权力的反转。那我们现在会说有很多 IP， 其实最大的这个流行工业的现在的创意来源 IP 都来自于网络文学。今年开了几次网络文学大会，但是我们会想说，不是所有的 IP 都是头部 IP。所谓头部 IP， 就是说那些能够引发资本的热情，然后能够引发大平台的注意啊、呃，这样的一些这个 IP。但是我们会发现，头部 IP 呢，中间又分为两类，一类是什么？是经典 IP《西游记》。那再晚一点的，可能看的周星驰的这个大。西游系列长大的，包括前两年还出了好几部有关于什么西游降妖啊、西游除魔啊这样子的这个电影。那你会想说，它是一个呃经久不衰的这个 IP。那还有一类 IP 就是点击量 IP， 这就是靠粉丝喽。啊，微博热搜啊，然后你的这个豆瓣热门啊，包括你的百度指数啊，晋江起点网上有没有那个过亿的积分啊？其实都决定了你能不能成为一个 IP。啊，这个力量是一个一个粉丝通过啊、呃、数字媒介，然后显现的展示给我们的。那说了这么多粉丝权利的这个反转，那我们我们当看到粉丝通过很多路径来展现权利，比如说消费、文化再生产，包括他要要求为他的这个话语证明。那当然我们也会啊、呃、有一个很重要的这个结问，就是说什么造就了粉丝的狂热？事实上，从既有的这个粉丝研究来看呢，我个人觉得，其实有一个很重要的一点是荷尔蒙。大多数的粉丝都集中在青少年。或者大多数的粉丝的性别会集中在女性，这个其实，呃，像我们预示的，说是社会上那些边缘的、不被重视的部分，更需要通过粉丝文化找到集体的力量和话语感。那我也会觉得说，跟我们现在的社会有关，因为我们提前很多社会结构松散了、消失了，随着社会的变迁，可能你跟你的单位的人。毫不认识，你只是上班而已。那以前像经典时期那个单位，一辈子生老病死在一起，谁对谁家的闲话都很了解。那那个时代过去了。从国外来说，社区和这个教堂文化消失了；从国内来说，宗族文化和单位文化也。基本上消失殆尽，那粉丝文化其实是原子化社会的一个必然的这个出口，就是在这么孤独的社会中间，我们居然啊、呃、无亲无故、非亲非故，通过仅仅的一种兴趣的连接，然后我们有共同的爱、依恋、喜欢，我们投射在同一个人物身上，我们借由对这样一个人物的。共同的喜欢，形塑了我们之间的情感。我们觉得我们是一类人，我们可以抱团取暖。它既像我们的树洞，也像我们的这个聚集地。更有趣的一点说，我们为什么？要需要去理解粉丝文化，那很多人也会问我说：“啊，我也不年轻了，我是一个中年人，那为什么会集中性地会研究粉丝文化呢？”我想借用一个文化研究学者的话啊，这位文化研究学者叫威廉斯，他说过一句特别出名的话，他说：“文化不仅是那些经典化的东西，文化是活生生的日常生活经验。如果我们承认这一点的话呢，我们就会意识到我们正在经历的一切，我们正在。”海量越听的那些大众文化产品，有一天都会沉淀，沉淀成我们的共同记忆，沉淀成我们的集体情感。前几啊前几天金庸去世了，金庸去世之后，发现我的朋友圈迅速分裂成两派：一派是看过金庸的，一派是没有看过金庸的。我想说，其实这个它本来是大众文化产品，但是它。造成了我们之间的区隔。如果我们再往上，它可能分成是看过《红楼梦》的和没有看过《红楼梦》的，读过《西厢记》的和没有读过《西厢记》的。所以，粉丝文化其实，如果我们抛开一切的偏见来说，它其实是现在。中国的青年，或者是全球的青年，最重要的一个日常文化。如果我们理解青年代际在这个时代，或者在任何时代都应该有他们权利的声音的话，我们就不能忽视粉丝文化这样一个入口，因为它提供给我们理解青年的入口，因为我们可以借由粉丝文化去啊理解他们鲜活的文化逻辑及代际表达。那最后呢，我想说。啊，千万不要小看青年人，千万不要小看年轻的力量。今天的粉丝文化，有可能成全了明天的经典文化。谢谢大家，谢谢。